0: Bonjour, je suis Jérôme Badi et vous écoutez l'épisode 2 de la saison 2 de Vcast, le podcast média de Values. Avant de rentrer dans le vif du sujet de ce podcast « My TV is Addressable » dans un sublime anglais, je voulais... Partager avec vous une très bonne nouvelle en ce début d'année 2021, puisque Values a été récompensé de trois prix au prix Agence Média de l'année by Offre media, le prix Contenu Data qui me touche particulièrement en tant que directeur Brand Content, le prix de la stratégie, et surtout pour la deuxième année consécutive et la troisième fois son histoire, le prix de l'Agence Média de l'année catégorie Challenger by Offre media. Au nom de toute l'équipe de Values, merci. Dans un univers qui ne connaît pas tant de remise en cause structurelle que cela, la radio reste la radio, même si elle se digitalise, l'affichage reste l'affichage, même s'il se digitalise aussi, on peut dire que la télé, ce vieux média, connaît une petite révolution, la télé adressée. En effet, il est désormais possible en France, depuis quelques mois, mais dans beaucoup d'autres pays, depuis plusieurs années, de diffuser de la publicité différenciée selon le profil de téléspectateur. Pour les auditeurs réguliers de ce podcast, nous vous en avons déjà parlé. Pour comprendre ce qui est à l'œuvre, pour tirer les premiers enseignements de la télé adressée en France, pour se projeter grâce aux exemples internationaux, j'accueille
1: Virginie Dremot,
0: executive director Product and Sales Marketing International, chez Freewheel. Bonjour Virginie.
1: Bonjour Jérôme.
0: Virginie, explique-nous brièvement l'activité de Freewheel au quotidien et la manière dont vous aidez les médias, les éditeurs et les agences.
1: Freewheel, c'est une entreprise du groupe américain Comcast, qui est un câble opérateur aux états unis Comcast regroupe également NBC Universal, DreamWorks, les Parcs Universal et en Europe, le groupe Sky. En Europe, Freewheel possède des bureaux à Paris, Londres, Berlin et Milan. Et dans le reste du monde, nous sommes donc bien évidemment présents aux États-Unis, mais également en Chine, à Pékin et à Singapour. Freewheel offre des solutions technologiques et commerciales aux acteurs du marché publicitaire. Notre premier objectif, c'est de répondre aux nouveaux enjeux des annonceurs et de l'écosystème télé en proposant des technologies et des places de marché pour faire se rencontrer les acheteurs et les vendeurs d'inventaire, principalement sur la vidéo premium. Donc les solutions de Freewheel mettent à disposition des outils pour faciliter les transactions de ces espaces publicitaires sur tous les écrans, tous les canaux de vente et tous les types de données.
0: Commençons, on aime bien ça euh, sur Vcast, par un petit point définition et vocabulaire. Euh, on entend souvent parler de télé connectée. on parle également d'OTT, OTT ça veut dire over the top, on parle également de télé de télé adressé. J'ai finalement l'impression qu'on superpose un peu le mode de réception du flux télé, le device sur lequel on consomme, donc l'appareil le, sur lequel on consomme, et la manière dont on le consomme. Est-ce que tu peux nous, allez, nous remettre un petit peu les idées au clair
1: ah, oui, et en effet, tu fais bien de poser cette question. Alors, on mélange souvent dans les mêmes phrases des notions qui relèvent des modes de distribution ou de réception avec les écrans sur lesquels on peut accéder au contenu et même aussi avec les différentes façons de consommer ces contenus vidéo. Euh, on peut aussi ajouter au mélange les logiques de distribution ou d'adressage de la publicité et donc du coup, je pense qu'on a à peu près la liste que tu viens de me citer. Euh, donc pour apporter un petit peu de clarté à tout ça, on peut commencer par rappeler les différentes logiques de distribution des contenus télé, sachant qu'ils vont aussi varier d'un pays ou d'un marché à l'autre, mais ici on s'intéresse à la France. Donc ici, le mode de distribution dominant, c'est encore l'IP télé. -télé c'est un acronyme, pas très joli, qui signifie Internet Protocol Television et qui désigne la distribution de la télévision sur des réseaux qui utilisent l'Internet Protocol, donc l'IP. Quand on parle télé en France, on fait référence au mode de réception des chaînes de télé sur les box des opérateurs FAI, euh, donc Free, Orange, Télécom, Bouygues, etc.
0: Donc ça, ça veut dire clairement, euh, j'ai ma box, je suis branché à la fibre par exemple et je reçois la télé via ma box, qui est donc une, une connexion par internet finalement.
1: Exactement, et tu vas consommer la télévision dans un univers qui est propre à l'univers des FAI, donc sur par exemple la télé d'Orange. Euh, on parle beaucoup, surtout en ce moment, de l'évolution des usages, parce qu'ils sont assez rapidement en train de, de changer, et surtout depuis quelques mois avec tout ce qu'on a traversé, tout le bouleversement de nos habitudes. Euh, mais c'est vrai que dans les études de référence, lip reste un modèle extrêmement fort en termes de consommation et on estime en général que ça pèse à peu près 50 à 60 de la consommation de la télévision linéaire, donc qui passe par ces box et ces univers opérateurs. Euh, ensuite, donc, dans les autres modes de distribution, on peut également citer la TNT, le satellite, et encore un petit peu le câble. Et aussi, évidemment, la télévision peut être regardée directement via une connexion Internet sur de nombreux devices qui peuvent accéder donc à Internet et permettre de visionner le contenu vidéo ou d'utiliser des services applicatifs.
0: Donc ça, par exemple, ça pourrait être donc euh, si je regarde la télé depuis mon téléphone portable via, euh, je ne sais pas, Molotov, par exemple, un, un prestataire over the top. C'est ça, là, OTT
1: Exactement. Et donc, dans ces cas là, on peut accéder sur un smartphone ou sur un téléviseur connecté, sur une tablette, euh, voilà, sur tout type de device. Euh, ensuite, on peut préciser ce qu'on entend par télévision, puisque le terme fait référence à la fois à des marques médias qui produisent les contenus, euh, mais aussi à des devices, donc des objets qui sont dans nos salons et qui permettent d'accéder à ces contenus. Donc euh, si on commence par les contenus, content is king, traditionnellement, on fait référence aux chaînes de télé. Donc on pense à des contenus qui sont diffusés de façon identique et simultanée à tout le monde. C'est ce que la télévision linéaire broadcast, c'est ce à quoi on est tous euh, habitués euh, depuis, euh, depuis notre enfance. Maintenant, Évidemment, les usages ont fait qu'il y a eu une grosse évolution dans, dans les modèles de distribution et on peut aussi très facilement accéder à la plupart de ces contenus de façon délinéaire, c'est-à-dire à, à n'importe quel moment et sans devoir attendre que la diffusion soit faite et prévue par la chaîne et de regarder la même chose en même temps avec le reste, de, le reste des téléspectateurs. Et dans ces cas-là, c'est ce qu'on appelle la consommation en replay ou en catch-up euh, ou encore en VOD, vidéo on demande, c'est encore un acronyme anglais. Et du coup, par opposition à la télévision broadcast, on est dans un mode de consommation qu'on pourrait qualifier de unicast, et donc où chaque flux télé va être adressé de façon unitaire à un individu ou à un device, à partir du moment où il est connecté à Internet.
0: Donc ça, c'est euh, mon émission préférée, par exemple, je l'ai ratée. Euh, je vais sur euh, la plateforme de, euh, du diffuseur habituel et je vais rattraper. Donc tu parlais de, de, de Up, je vais rattraper. Je vais voir un replay euh, d'une émission que je, voulais, que je voulais regarder.
1: Exactement. Et dans ces cas-là, je vais le rattraper à un moment où je serai peut-être le seul à le regarder, contrairement à la télévision linéaire où on va être tous dans la même expérience euh, au même moment. Après, si on s'intéresse au device, le téléviseur, Selon les modèles et selon le mode de réception qu'on a choisi pour regarder ces contenus de télé, euh, certaines télévisions maintenant peuvent être connectées à Internet. Donc la connexion, elle peut être directe, c'est quand on a une, ce qu'on appelle une smart TV, où directement on va brancher en fait, la, la connexion Internet sur le téléviseur, ou elle peut être faite via d'autres devices euh, qui vont être des petites boxes, euh, par exemple l'Apple TV ou l'Amazon Firestick. Euh, ces devices télévision et sa connexion Internet du coup, vont permettre d'offrir de nouvelles possibilités d'accéder au contenu, ou même à d'autres services qui n'existaient pas sur les téléviseurs traditionnels, qui n'étaient pas reliés à Internet, et notamment, ils vont permettre une expérience personnalisée et donc des moments de consommation et des contenus choisis de façon individuelle par le téléspectateur.
0: C'est très clair. Euh, et maintenant, il y a ces histoires de publicité. Euh, <rire> comment elle vient se, se superposer, effectivement, euh, à ces modes de consommation
1: Tout à fait. Donc, du coup, on parle de plus en plus, et c'est un sujet qui anime beaucoup en ce moment le marché français, parce que ça vient d'être légalisé, de télévision segmentée ou télévision adressée. Et donc, la notion de télévision segmentée recouvre la capacité à adresser un message publicitaire personnalisé à un téléspectateur ou à un foyer, quel que soit l'écran sur lequel il regarde le contenu télé, et quel que soit son mode de consommation. Donc ce dont on parle en ce moment, c'est sur la télévision linéaire, donc ce qui se passe sur une chaîne à un instant T, et que tout le monde peut voir en même temps, mais on peut aussi parler de télévision adressée en délinéaire, en replay ou en catch-up, parce que là aussi on va pouvoir adresser un message publicitaire spécifique Personnalisé.
0: Pour les experts médias, euh, on prend souvent l'exemple euh, du cas américain. Allez, on traverse l'Atlantique euh, et aux États-Unis, on observe quand même une chute assez rapide de l'audience télé linéaire. Donc, euh, comme on l'a dit, hein, l'audience que vous regardez quand vous allumez la télé euh, et qui est donc commun, euh, est, ce, ce, ce qu'on regarde, c'est vraiment commun à tout le monde. Euh, on, on observe également des désabonnements assez massifs aux offres de télé payantes. Euh, tu vas me dire si je dis une bêtise, mais euh, grosso modo, en France, ça serait Canal plus par exemple, la télé payante. Euh, et on observe enfin une bascule assez massive vers les services de SVOD, donc les grandes plateformes, les vidéos en ligne, etc. Est-ce que tu peux voilà, nous, nous donner un petit peu un panorama de ce qu'on observe au aujourd'hui aux états unis
1: Alors oui, bien sûr. En plus, ça tombe bien parce qu'on vient de sortir en décembre 2020 un papier, justement aux états unis qui s'appelle « The Evolution of Streaming euh, ». On s'appuie sur un rapport Nielsen qui s'appelle « Total Audience Report ». Euh, qui date du mois d'août 2020, donc c'est pas très très vieux et puis c'est déjà dans un contexte proche de, de, de ce qu'on est euh, en train de vivre, euh, sur le visionnage en streaming euh, ou OTT, donc OTT pour Over the Top, qui représente aujourd'hui 25% du total du temps passé à regarder les contenus de TV aux États-Unis, ce qui est quand même assez conséquent. Euh, donc cette évolution, elle s'explique par une meilleure connectivité, donc à la fois au domicile et en dehors du domicile, euh, mais aussi par des services et des catalogues de contenus accessibles qui sont de plus en plus améliorés, euh, et aussi par les téléspectateurs qui deviennent experts, quelque part, dans l'utilisation de ces nouveaux modes de consommation, euh, qui sont appropriés euh, ces nouvelles possibilités d'avoir accès à leur contenu de télévision et qui sont moins passifs, on va dire, qui vont moins être dans une expérience euh, coach potato, comme on disait, où ils vont être assis dans leur canapé et puis juste zapper d'une chaîne à une autre, mais qui vont vraiment... Euh, aller à la recherche des programmes euh, qu'ils ont envie de consommer euh, dans les conditions qui leur conviennent le mieux euh, au moment où ils sont disponibles pour les regarder. Donc l'OTT, c'est une part très significative de la consommation télé, puisqu'on un quart de cette consommation, euh, et la plupart se fait sur ordinateur, smartphone, et donc les fameuses téléconnectées. Euh, ces téléconnectées aux États-Unis prennent vraiment la part du lion dans le mode de consommation euh, streaming ou OTT, puisqu'une autre étude euh, qui est sourcée euh, l'Eichmann Research Group, nous dit que 80% des foyers US équipés télé ont au moins une Smart TV ou un device qui permet de connecter leur téléviseur à Internet. C'est vrai que c'est un contexte de consommation qui est extrêmement confortable puisque évidemment c'est le grand écran, donc on garde l'expérience utilisateur extrêmement agréable qu'on peut avoir devant la télé, mais avec toute la capacité de personnalisation et d'expérience de, de, euh, privilégiée euh, qu'offre la connexion à Internet. Les téléspectateurs donc regardent ces contenus en streaming vidéo, soit en complément de leur abonnement à un service télécable ou satellite, pour répondre un petit peu à ta question. Donc, oui, en effet, il y a du cord cutting mais il y a encore énormément d'abonnements à ces services. Euh, et en, dans certains cas, et en particulier pour les foyers les plus jeunes, ça peut aussi être un moyen principal d'accéder au contenu premium. Après, si on veut regarder un petit peu la nature des contenus visionnés, on note que quand même la télévision linéaire compte toujours pour deux tiers de tout le temps de visionnage OTT. Et donc, ça reste vraiment le média le plus puissant à la disposition des annonceurs, même sur ce mode de consommation. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les chaînes. Et ensuite, et là aussi, je, je réponds à ta question, l'accès au contenu streaming se fait sous deux logiques. Euh, ça peut être en SVOD. Euh, donc le S étant pour subscription. C'est des services qui nécessitent un abonnement pour accéder au contenu. C'est l'exemple de Netflix. Euh, et donc, il peut y avoir ou pas de la publicité. Donc, dans l'exemple Netflix, il n'y en a pas. Et le deuxième mode, c'est en EVOD. Le A étant pour advertising. Et donc là, on va être sur des services gratuits, mais avec de la publicité qui se permettent de financer des contenus. En France, on a un exemple qui s'est lancé assez récemment, c'est la plateforme Mango qui a été lancée par Molotov
0: d'accord on peut peut-être juste dire peut-être une petite incise mais il euh, faut rappeler et tu peux peut-être nous le confirmer ou nous, nous donner des chiffres si tu les as mais euh, que les abonnements euh, aux états unis euh, aux opérateurs à la télépayante sont beaucoup plus élevés qu'en France enfin, d'une manière générale c'est des coûts qui sont beaucoup plus importants que lorsqu'on paye notre abonnement, à, à, tu parlais d'Orange, Free ou les autres euh, c'est beaucoup plus important
1: oui en effet les abonnements en France sont très économiques par rapport aux prix qui sont pratiqués aux états unis euh, et donc, c'est vrai qu'aux États-Unis, les fameuses plateformes SVOD avaient pris une grande avance, euh, notamment grâce à des bundles, avec des, des offres de contenu extrêmement riches et intéressantes, mais l'EVOD est vraiment en train de rattraper un petit peu son retard en proposant des offres des contenus aussi intéressants, mais sans avoir à payer pour l'abonnement. Et donc, y compris parmi les grosses plateformes US qui avaient souscrit massivement sur ces, sur ces offres SVOD, on voit qu'il y a une vraie dynamique pour lancer des services VOD. Et par exemple, pour citer un exemple qui m'est proche, Comcast a lancé récemment un service qu appelé, qui s'appelle Peacock et qui a permis du coup d'accéder à des contenus du groupe de façon gratuite, mais avec euh, une expérience publicitaire. Euh,
0: c'est très clair. Et effectivement, c est, c est, nous, on, on se rend compte qu'on n'en on est pas encore tout à fait là. Euh, et justement, euh, la télé adressée, euh, qui est disponible euh, en France depuis seulement quelques mois, qui, qui, a, été, euh, qui a donné l'objet d'un texte de loi, euh, évidemment, c'est un peu tôt pour tirer des conclusions, mais est-ce que tu peux commencer à nous donner les quelques enseignements euh, peut-être venus de l'étranger et la manière dont ça s'est développé et savoir si c'est un peu un modèle prédictif pour la France euh, pour savoir ce qui va nous arriver, quoi.
1: Bien sûr, avec plaisir. Si tu me permets, j'aimerais faire une petite introduction euh, pour essayer de faire un peu le point sur les raisons qui poussent l'écosystème télé à développer les offres de télévision adressées. On sait que ces offres, ça nécessite à la fois des coûteux et lourds euh, développements techniques, mais aussi de nouveaux modèles économiques. Et du coup, l'entrée dans la chaîne de valeur de nouveaux acteurs, comme notamment les distributeurs des chaînes, et donc en France, par exemple, les FAI dont on a parlé tout à l'heure mais aussi des fournisseurs de data, donc à nouveau qui pourront être ou les FAI ou des acteurs tiers. Et donc, ces nouveaux entrants, nécessairement, vont prendre une part de la valeur. Et donc, pour les chaînes de, de télévision, c'est quelque part le début d'une nouvelle ère euh, dans laquelle ils vont, pour la première fois, être amenés à partager leurs revenus publicitaires issus de la télévision linéaire. Et du coup, pour prendre la décision de cette évolution, on a beaucoup parlé en France de l'argument de la concurrence accrue des acteurs du digital et de la difficulté à rester compétitif et à maintenir l'appétence des annonceurs pour la publicité télé-broadcast si elle n'était pas amenée à évoluer vers des formes plus on va dire, modernes. Et en fait, je pense par moderne, on pourrait comprendre par plus digital. Donc il faudrait pouvoir répondre aux nouvelles attentes des annonceurs comme la personnalisation des messages, le pilotage en temps réel, etc. Je pense que pour les chaînes, elles ont identifié assez tôt l'opportunité de créer de nouveaux inventaires qui permettent, du coup, sans allonger la durée des écrans, puisque de toute façon, on est dans un environnement réglementaire contraignant et que c'est pas possible d'augmenter l'allongement des écrans, et qu'en plus, c'était assez peu souhaitable pour l'expérience utilisateur. Et donc, du coup, quelque part, l'opportunité d'avoir plusieurs emplacements publicitaires sur un seul slot de 30 secondes, et donc de récupérer certains contacts et de les attribuer à différents annonceurs au même moment. Toutes ces raisons, elles sont très bonnes, mais de mon côté, et ça n'engage vraiment que moi, mais je pense que ces nouvelles façons d'utiliser la télévision linéaire, ça va surtout nous permettre d'évoluer vers ce qui semble être au cœur des attentes des annonceurs et de leurs agences, et avant même l'adressage individuel des messages, c'est le pilotage et l'optimisation unifiée des inventaires télé, quelle que soit leur nature, linéaire, délinéaire, broadcast ou unicast. Du coup, les nouvelles capacités, comme la télé adressée, ça nécessite la réalisation de branchements d'une nouvelle tuyauterie, je mets ça entre guillemets, ce n'est pas un très joli mot, euh, entre les environnements linéaires traditionnels et les environnements digitaux des chaînes. Et donc, du coup, ça nécessite de créer de nouvelles unités de valeur communes entre ces différents environnements et des normes de mesure compatibles. Ces innovations, ça devrait assurer non seulement le maintien de la valeur des inventaires télé, mais aussi l'optimisation de leur valeur en mettant fin au silo qui séparait complètement ces poches d'inventaire. Et à mon sens... C'est vraiment le besoin qu'on entend le plus fortement exprimé de votre côté, donc du côté des agences, euh, mais c'est aussi l'évolution qui va vraiment permettre aux chaînes de télévision de remettre énormément de valeur sur leurs inventaires.
0: Est-ce que tu as l'impression que ça, ça correspond aussi parce ce qu'il faut penser aux, aux usages On peut dire aussi qu'aux États-Unis, par exemple, pour, pour, pour ceux qui, qui, ont, qui ont voyagé, qui ont regardé la télévision là-bas, les, les, les couloirs de pub, le nombre d'interruptions, etc., c'est terrible. On est très préservé en France quand même de ça. Donc, est-ce que euh, toutes ces nouveautés, euh, même si tu dis que le cadre réglementaire en France est, est beaucoup plus contraignant, euh, est-ce que ça reste cohérent par rapport aux attentes euh, des téléspectateurs bah,
1: Je pense que les téléspectateurs, il faut. Alors, il y a un contrat de lecture, hein, toujours entre le téléspectateur et la chaîne. Euh, la tolérance publicitaire euh, est relativement bonne en télévision, mais de... toujours, je pense qu'il faut éviter le cercle vicieux. Et donc, c'est vrai que la tentation d'augmenter la durée publicitaire pour quelque part euh, récupérer les audiences qui ont pu. Euh, sortir un petit peu de la télé et euh, aller vers d'autres modes de consommation. Donc, d'augmenter la durée de la télévision, de la publicité pardon en télévision linéaire serait forcément un risque de décourager encore un petit peu plus euh, les téléspectateurs qui continuent à privilégier euh, ce genre d'expérience. Et donc, on sait aussi qu'en termes de mémorisation, forcément, plus il y a de publicité et moins l'impact des messages va être important. Euh, donc, la tolérance à la publicité télé est bonne. L'idée, c'est d'essayer de le maintenir. L'expérience publicitaire... Et ça a été mesuré par des groupes qui font déjà la télévision adressée comme Sky est euh, Meilleur, quand on propose aux téléspectateurs des publicités qui lui correspondent ou qui sont dans ses centres d'intérêt. À partir du moment où ils ont fait de la télévision adressée, Sky avait mesuré, je crois, un taux de zapping dans leurs écrans qui était largement en baisse par rapport au taux de zapping moyen observé sur des écrans qui n'étaient pas personnalisés.
0: Ça veut dire qu'on va quand même avoir besoin d'un peu d'infos euh, sur, sur les gens pour pouvoir, leur proposer, euh, pour pouvoir leur proposer une publicité cohérente avec euh, qui ils sont, euh, avec leurs besoins, leurs envies, etc. Euh, on avance aussi là-dessus. Je sais qu'il y a un consentement hein, qui est donné par, euh, par le téléspectateur slash internaute, du coup, quasiment. Euh, comment, comment ça avance là-dessus et, et justement, en, en utilisant un petit peu ce qui a été fait à l'étranger, comment, on, je reviens un petit peu à cette question, mais comment on, on voit, est-ce que c'est un modèle oui, prédictif Est-ce qu'on est qu peut commencer à imaginer la manière dont ça va se passer en France
1: Pour le coup, le sujet du consentement, c'est un sujet qui est extrêmement important et qui appartient euh, à la fois aux distributeurs des chaînes et, euh, et à la fois aux chaînes. Pour moi, ça fait partie du contrat de lecture et de l'engagement euh, entre le téléspectateur et la chaîne. Et c'est vrai que ce qui est très important là-dedans, c'est la pédagogie. C'est d'expliquer euh, au téléspectateur pourquoi aujourd'hui il a de la publicité parce que je pense que c'est pas quelque chose qui est euh, forcément acquis déjà dans l'inconscient collectif. C'est vrai qu'on vit souvent l'expérience publicitaire un peu comme une contrainte, mais sans nécessairement avoir conscience qu'elle permet d'avoir accès gratuitement à énormément de contenu et à énormément de richesses. Euh, donc la publicité, c'est un petit peu un mal nécessaire, mais donc il faudrait euh, euh, probablement sensibiliser un petit peu plus les téléspectateurs au fait que... C'est plutôt pour leur bien au final, puisque ça leur permet d'avoir accès à des contenus formidables euh, sans avoir besoin pour autant de, de, de souscrire à des abonnements. Et donc de la même façon, la publicité téladressée, ça va être d'expliquer aux téléspectateurs pourquoi aujourd'hui, et encore une fois dans un environnement qui est extrêmement euh, euh, protégé, parce qu'évidemment on ne va pas utiliser la data individuelle, on ne va pas euh, lui expliquer qu'on ne va pas utiliser son des données qui lui sont euh, totalement personnelles, qu'on va toujours travailler sur des données euh, anonymisées, etc. Donc euh, il y a tout un environnement euh, euh, légal qui est extrêmement bien fait pour ça. Et du coup, d'arriver à passer ce message au téléspectateur pour lui dire « Voilà, on peut être amené à vous proposer une expérience publicitaire personnalisée, un peu de la même façon d'ailleurs qu'on va euh, apporter euh, euh, sur des plateformes euh, digitales justement une expérience de proposition, d'accès à des contenus personnalisés euh, » sur les plateformes, en général, à partir du moment où on est engagé dans une certaine forme de consommation, bah, on va avoir des propositions de contenu qui vont correspondre à ça. Bah, c'est un peu la même logique en publicité. Donc, c'est comment on arrive à faire la pédagogie auprès du téléspectateur euh, pour lui expliquer que le fait qu'il donne son consentement va être plutôt quelque chose de positif pour lui, parce qu'on va être capable d'utiliser des données, mais de façon extrêmement respectueuse pour pouvoir lui proposer des publicités qui l'intéressent plus et finalement permettre aux chaînes de télé, de maintenir la meilleure expérience utilisateur possible.
0: Alors on pourrait faire un, un, un long débat sur est-ce que c'est bien de proposer des choses qui finalement correspondent exactement à ce qu'on aime, bon voilà effectivement tu l'as dit sur les plateformes, le fameux vous aimerez peut-être, euh, bon est-ce qu'on reste pas dans un vase clos, mais c'est un autre débat euh, peut-être une, une dernière question euh, autour des, des enjeux peut-être euh, technologiques, tu en as parlé tout à l'heure en parlant un peu de tuyauterie et, et de l'obligation pour tout cet écosystème de, de beaucoup plus travailler ensemble pour pour une meilleure création de valeur. Euh, Est-ce que ça représente pas finalement un défi assez important euh, pour ce marché publicitaire euh, Spécifiquement, on sait qu'en France, euh, les régies n'utilisent pas du tout le même outil euh, ou le même euh, process. Euh, chaque régie, chaque chaîne a, a ses propres conditions générales de vente, ses modes de vente même différents. Voilà, comment comment tu vois un petit peu les choses et, et pareil, peut-être en utilisant les exemples internationaux pour voir un petit peu comment tout ça pourrait euh, pourrait se mettre en place.
1: Ah, C'est une question compliquée. Euh, et donc oui. Alors... Alors en effet, en faisant partie d'un groupe on va dire, mondial et du coup en ayant la visibilité sur, sur un certain nombre de marchés sur plusieurs continents, c'est vrai que le constat, c'est que la télévision, ça reste un média euh, dont la plupart des caractéristiques sont souvent spécifiques à son pays de diffusion. Euh, et c'est vrai au sein de l'Europe où chaque marché a ses particularités de distribution, ses propres modes d'achat, des conventions de mesures ou des réglementations éventuellement qui peuvent leur être particuliers. Euh, et donc toutes ces différences elles vont être plus ou moins importantes d'un pays à l'autre euh, mais en tout cas ce qui est certain c'est qu'elles existent bel et bien y compris pour des pays proches géographiquement donc, ça fait partie des, des choses sur lesquelles évidemment on travaille au quotidien si on regarde la France en particulier euh, la monnaie d'échange de la télé-broadcast euh, linéaire, c'est une monnaie d'échange homogène pour tous les acteurs donc on parle du GRP, du Médiamat, euh, voilà dès qu'on arrive sur des outils euh, ou des technologies utilisées pour la, monnaie, pour la monétisation de ces inventaires télé. Du coup, chaque régie télé va avoir ses propres outils de média planning et d'optimisation pour faire son yield. Euh, la plupart du temps, c'est des outils propriétaires qui ont été développés en interne. Euh, et aussi, chaque régie, évidemment, a ses process de vente spécifiques, ses propres conditions générales de vente qu'elle publie chaque année, etc. Euh, donc du coup, chaque régie va développer individuellement ses propres stratégies d'accès à ses inventaires par le marché publicitaire. Donc je rejoins un peu le, ta question et un des principaux freins potentiels à l'adoption de ces offres de ce qu'on peut appeler l'advanced TV, donc euh, la télévision euh, segmentée, mais finalement tout, tout type de, 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 de télévision, de publicité, télévision un peu 2.0, euh, ça va être que la monnaie d'échange euh, potentiellement risque de différer d'un groupe télé à l'autre. Et du coup, les sources qui vont permettre de comptabiliser et de valoriser ces nouveaux inventaires aussi vont être multiples. Euh, Puisqu'on aura autant de sources que de distributeurs. Et au moins dans un premier temps, on n'aura pas tout de suite une certification tierce mise en place pour garantir l'homogénéité de tout ça. Donc ça ne va pas faciliter la tâche des agences et des annonceurs. Euh, un des risques, c'est que ce manque d'homogénéité va compliquer la lecture des offres, euh, les KPIs associés. Euh, potentiellement, ça va donc brider les investissements publicitaires et du coup, euh, on ne va pas réussir à aller euh, aussi vite qu'on aurait voulu vers des nouvelles offres qui répondent au côté innovation, euh, mais qui sont difficilement lisibles euh, par le marché. D'ailleurs, c'est un des points euh, qui est remonté dans, dans une étude qu'on a conduite euh, à l'automne sur cinq pays en Europe euh, et où on a interrogé 500 marketeurs européens euh, sur justement leur perception euh, des bénéfices associés à tout ce qui était offre Advanced TV, dont l'Adressable TV. Euh, et il relevait vraiment une grande complexité euh, pour l'accès aux inventaires et un manque de, de mesures et d'homogénéité euh, et de pilotage euh, combiné, on va dire, de l'ensemble des offres télé. Donc, du coup, je n'ai pas de réponse magique, malheureusement, à tes questions. Euh, et je pense que la résolution euh, va demander du temps et des efforts coordonnés des différents acteurs du marché. Et je pense que du coup, ma seule réponse, ça serait qu'il y a de l'inspiration et des pistes de réflexion qu'on peut prendre justement à l'étranger, notamment en réponse à ces problématiques de pouvoir scaler l'offre accessible aux inventaires. Et donc, ça va être tout ce qui être des initiatives en fait, qui vont rapprocher des groupes, y compris concurrents sur le papier, mais qui vont permettre du coup de casser un petit peu les silos du côté des supports médias, donc chaînes de télé, ou des opérateurs. Euh, en permettant des segmentations communes, euh, des indicateurs de performance euh, euh, communs et donc plus de lisibilité pour l'ensemble le, du marché. Et donc, j'avais juste envie de citer l'initiative On Addressability euh, Outre-Atlantique dont le groupe Comcast est un des membres fondateurs et donc euh, que je connais assez bien euh, et c'est une initiative qui groupe euh, à la fois des opérateurs euh, donc concurrents sur le marché euh, américain euh, mais qui, qui travaillent vraiment ensemble et maintenant des groupes de télé euh, par exemple Discovery pour permettre justement à ces groupes de télé de bénéficier du, de, de ce qu'on appelle le footprint, donc vraiment toute la surface d'exposition des opérateurs qui participent à l'initiative. Donc ici on a Comcast, Cox et Charter, et qui permettent du coup aux chaînes de télévision qui rejoignent l'initiative de délivrer des campagnes de télévision adressées sur l'ensemble de leur réseau de distribution aux États-Unis, et donc vraiment d'avoir accès à une offre nationale, euh, sur l'ensemble de leur portefeuille de network.
0: C'était très clair, euh, il y a encore du pain sur la planche manifestement, en tout cas en France euh, c'est des sujets qui sont très intéressants on pourrait aussi, mais ça, ça nécessiterait encore d'autres développements, s'interroger sur aussi un, un, un travail commun avec les différents pays de, de l'Union Européenne euh, sur ces thématiques-là, je sais qu'il y en a en termes de la législation, mais ça serait intéressant de savoir également comment on pourrait tous s'allier pour, pourquoi pas un jour euh, proposer des inventaires communs euh, sur toute l'Europe. Merci beaucoup Virginie et à très bientôt
1: merci beaucoup de m'avoir reçu et avec grand plaisir à bientôt
0: et quant à vous je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de Vcas, le podcast média de Values en attendant n'hésitez pas à nous mettre des étoiles sur votre plateforme de podcast préférée à nous envoyer vos avis vos remarques et pourquoi pas vos suggestions pour de nouvelles thématiques ciao